1: Bienvenidos una vez más, después de que fueron dos semanas de, de espera, a este experimento de la podcastfera. Los tres amigos, de tres amigos. A mi izquierda tengo a Ángela. Oli. Y en el otro lado del mundo tenemos a Rodri. ¡Buenas! Y nada, como ya prometimos, de momento vamos a hablar solo de las películas de Harry Potter. Así que nos toca hoy hablar de, de Harry Potter y la Cámara de los Secretos. de Chamber of Secrets. Bueno, la cámara, ¿cómo, fue el, ¿cómo era el título en español? La Cámara Secreta. La Cámara Secreta, es verdad, que no fue una traducción literal, que no tiene mucho sentido. Se carga todo el, el título original, el sentido del título y de la trama, vaya, según creo recordar. Yeah.
0: <risa> claro, a ver. ciertamente es también una Cámara Secreta. Lleno de secretos. Uh, no sé por qué hicieron ese
1: cambio, pero bueno. Claro, pero... Sigue siendo cierto. Sí, pero bueno, lo importante no es tanto la cámara secreta en sí, sino los secretos que tiene esa cámara. Los secretos
2: que encierra
1: Exacto, exacto. Pero bueno. Nada, bueno, eh, más o menos para introducir, a ver si no nos enrollamos tanto y no nos vamos por por las ramas como en la primera parte, porque al final acabamos hablando de un montón de, de cosas de otros libros y de otras películas. Eh, hablando un poco de la producción y del contexto, esta película se rodó justo después de terminar la primera. Creo que empezó el rodaje cuando se estrenó eh, Harry Potter en la piedra filosofal, o sea, eh, en el año 2001, y se estrenó un año después, en el año 2002, a finales de, de año, creo recordar, sí, en noviembre, pone aquí, Sí. Y, y nada mantuvo a Chris Columbus como director aunque leí antes que preparando un poco esto bueno preparando es un decir porque esto es, está es muy improvisado <risa> pero sí que leí que y me llamó la atención que a pesar de que Chris Columbus repitió eh, se tanteó a Francoz para que la dirigiese no sé sabéis quién es Francoz es el Yo no. el director de Bowfinger el pícaro por ejemplo es hijo, si no me equivoco. O. Bueno, era uno de los marionetistas estos de. De. Si no me equivoco, ¿eh? Que a lo mejor estoy metiendo la pata. Pero creo que era uno de los marionetistas. ¿Ves? Titiritero, aquí está. Es el que hizo Ayoda, por ejemplo, y todo este rollo. Exacto. Vale, vale. Eh, trabajó mucho para, para Jim Henson, que es el de los Muppets uh-huh. y demás. Y mm. co-dirigió la película del Cristal Oscuro, en la que sale David Bowie. Esposa por sorpresa. Sí, bueno, luego tiene películas así muy grandes, películas como The Blues Brothers y, y Bowfinger, por ejemplo, la que os dije que Bowfinger es una gran película. Y. Ah, no, sale, perdón, me estoy equivocando. En Blues Brothers sale como actor, no es el director que era John Landis. Eh, Nada, bueno, eso, que me llamó la atención que lo hubiesen tanteado para esta película. Bueno, tiene sentido por el tema de las marionetas un poco a lo mejor pero y por haber dirigido así películas de un poco de fantasía como cristal oscuro, pero no sabía, no sabía que lo habían tanteado y su respuesta fue negativa y dijo que no, que no le interesaba.
2: Yo lo siento, pero sí. me
1: Así que al final repitió Chris Columbus, lo cual a mí me parece un acierto, porque para mí esta, sinceramente lo digo, ¿eh? quitando que luego, bueno, la que más fama se llevó a nivel de dirección y visualmente es la siguiente, que es el Prisma de Azkaban, porque la dirigió Alfonso Cuarón, para mí La Cámara de los Secretos Mm. es la película mejor dirigida de Harry Potter. No sé qué opináis vosotros.
2: Yo cuando la volvimos a ver ahora, eh, me pareció... O sea, a mí me encantó volver a verla y me parece que está súper, súper bien. Bueno, aparte a mí, el segundo libro eh, es de mis favoritos también. Y yo me acuerdo... Yo lo leí con nueve años, el segundo libro. Y yo me acuerdo que me daba muchísimo miedo la parte del basilisco cuando le hablaba ahí, que te lo ponían como en cursiva. Yo me metía debajo de la cama, eh, debajo de todas las sábanas y tal, y con una linterna y me ponía a leerlo porque me daba súper mal el rollo. Y a mí esta peli es que me... O sea, al vista a día de hoy, cuando ves, por ejemplo, la escena del basilisco y tal, joder, es que me río yo de películas de hoy en día. Por ejemplo... Green, no, o sea, la de Pantera Negra ¿sabes? Es que ves esta película y ves...
1: Sí, hay que aprovechar para rajar de Pantera Negra, sí señor
2: Es que, Dios mío, es terrible y ves esta, y por ejemplo, ves al basilisco y ves las arañas o ves el coche volador, incluso ya el Quidditch era bastante mejor y dices... Tío, es que esto es eh, una puta obra maestra.
1: Es bueno, una bueno, película. tampoco nos pasado. Pues para mí, <ríe> es, para mí me,
2: parece, eh, me parece una puta fantasía. Así es claro te lo digo.
1: ¿Dirías que es una de las mejores películas de la historia del cine?
2: No, tampoco <ríe> diría tanto, porque hay una cosa <ríe> <más ríe> que
1: me el un parque.
2: Pero no, o sea, pero quiero decir, para mí la segunda es que me parece una película súper, súper buena.
1: A ver, es, ya digo, a mí a nivel visual... Eh, tiene, un bueno, el formato que utiliza Creo que es más panorámico incluso que en la primera eh, Es, no sé, me parece una película muy bien dirigida en cuanto a puesta en escena eh, Ya controlando muy bien los planos, el montaje No sé, me, es una película más adulta pero sin ir de guay, ¿sabes? Como sí que me parece que es la siguiente que bueno, ya hablaremos Mira, cuando toque. Que... <risas> que me parece buena película también, ¿eh? El Prisionero de Azkaban, pero sí que es como mucho más. Tiene muchas más ínfulas que esta, que al final es porque una aventura. Que,
2: era muy fan de Cuarón.
1: <risas> que... Muy, muy fan. Pero esta, esta es una película mucho más aventurera, mucho más juvenil en ese sentido, o sea, más oscura, por decirlo de alguna manera, que la anterior, porque al final trata unos temas, empieza a desarrollar más el tema de Voldemort y todo el tema de la muerte, empieza ya a meter flashbacks del asunto y tal, pero sigue siendo una película muy juvenil y muy aventurera en el mejor sentido. Entonces, no sé, a mí me me parece la mejor, la más redonda. También creo que es es Ah. una de las más largas, eh, dos horas y cuarenta minutos, bueno, serán dos horas y media porque seguramente diez minutos sean de crédito.
0: es claro La película es, con mucha coña, la más larga de todas las películas, porque el libro... Siendo el segundo libro
1: más Exacto. corto. Mm. Es que al final la primera y la segunda son las más largas. Y los libros más cortos. Bueno, si no contamos que las dos últimas son un libro, pero bueno. Ya.
2: Bueno, pero la última película. me Pero...
1: Bien. A ver, yo estoy...
0: <risa> yo estoy también de acuerdo. Eh, es quizás la mejor película, o de las mejores... En eh, parte, bueno... La historia por sí es quizás la, la que mejor se puede adaptar a una película. Es la que mejor, uh-huh. no sé, tiene un formato más... Eso, una historia con su, su misterio. Eh, sí. No sé, no ideal thriller, pero más tarde por ese lado, eh, manteniendo pues la magia. Sí, sí, sí yo, yo y, la veo. Yo el, la veo. El
1: tema, creo, tal juvenil, tal cual yo veo tal cual lo que dices, eh, es, es que es un thriller. Sí.
0: Mm. sí. Que, fíjate, por ejemplo, Ángela eh, es de sus libros favoritos. Pero, por lo que tengo entendido, para la mayoría de fans, es el menos eh, preferido.
2: ¿En serio? No en
0: plan que crean que es malo. Sí, sí. No, a nadie le parece malo. Porque a, nadie le, a ningún libro le parece mal. Pero es <ríe> el, quizás, menos bueno, entre comillas. Eh, por lo que tengo entendido, por cosas como que, comparadores de libros... Eh, como que introduce menos nuevos elementos mágicos sí. que en el resto. Y es, por ejemplo, lo que también a Ángela eh, le gustaba o le daba miedo, por nueve años, eh, con el basilisco y todo esto. Sí. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, le llovió muchas críticas eh, por parte de padres, justamente por eso, porque Ajá. <risa> después del primer libro, pues, le habían un el segundo a, a sus hijos, pues igual ya un tanto pequeños, y les estaba dando miedo el libro.
1: Claro.
2: Es que, a ver, en Estados Unidos
1: como son... Dale, dale.
2: Vale. Eh, a mí, por ejemplo, o sea, me encanta la novela negra y los libros de detectives y todo esto. Entonces, para mí el segundo libro...
1: Mm.
2: O sea, me recordó mucho. No sé si leíste los mm. libros de Flanagan. Eh... Yo había empezado
1: uno y no lo acabé.
2: Bueno, yo es que de pequeña los leí casi todos. Entonces es como un detective que es adolescente y bueno. Sí, eran ese plan. A ver, eran muy divertidos cuando eres. Pues eso eres pequeño, ¿no? Mm. Entonces para mí el segundo libro es como. Sí, vale, son magos, pero. O sea, empieza como lo de que se petrifican y hay un misterio y qué pasa y no sé qué. Y es como que están resolviendo el misterio. Entonces para mí es un poco como. No es una novela negra, pero es como. Algo así un poco similar para niños. ¿sabes? Sí, sí, es entonces, que es un... a mí eso es que me encanta. O sea, me, me encanta. Uy. Y cómo van descubriendo las cosas, hilando todo, eh, que casi hasta el final de todo no lo descubren realmente, ¿no? Y entonces, ¿qué, cómo, qué está pasando? Y ese momento de, oh, Dios mío, van a cerrar Hogwarts, es que no sé qué, es que. Y es, y me encanta, o sea, una cosa que me encanta de de la historia del segundo libro es ese momento de, es que esto ya pasó en el pasado, ¿no? Y entonces ese momento del pasado y cómo lo tratan y lo que había pasado en el pasado y que llegó a morir una persona. Entonces es como, sí, no sé, así una historia así detectivesca y, y me parece que está muy, muy bien. Por eso a mí me gusta mucho el segundo libro.
1: Sí, es que es, es eso. Es, sí, y también... La película es, es como un thriller adolescente, eh, una película de detectives... Uh-huh. Eh, un poco mezcla ahí de géneros y, y todo enmarcado en el cine juvenil y adolescente, que es lo que le hace, no sé, tener esa, esa patina especial. Uh-huh. Y Chris Columbus se maneja muy bien ese tipo de, de, de material. Porque al final es el... Mira, entré aquí rápido en la filmografía y ya sabía yo, ya me sonaba, que Chris Columbus fue tanto el guionista de Los Goonies como del joven Sherlock Holmes, que es también una película... En ese sentido de adolescentes, eh, detectivesca, bueno ya lo dice el propio título, eh, en plan thriller pero juvenil, entonces eso, eh, yo creo que es el director ideal y por eso encaja también y yo creo que no se llegó a ver ya después, eh, aunque sí que evidentemente hay momentos muy buenos en el resto de la saga, pero ninguna me parece tan redonda como esta. A lo mejor igual también me estoy pasando. <risa> Tampoco diría que es una obra maestra, como dice <risa> <risa> pues a mí, pero
2: Dentro del género de las películas. Bueno, pero pero sí que
1: sí que es una película que sabe muy bien a lo que juega y, y que sobre todo es un cine. Yo esta frase la utilizo mucho <risa> habitualmente, pero. No es un cine que ya no se hace. Ya un blockbuster así juvenil es muy difícil verlo hoy en día. Los que hay suelen fracasar. Ya no. Porque es una película, si la vemos con los ojos de hoy en día. Es hasta extraña de ver porque tiene un montaje muy medido, planos bastante más largos dentro de lo que es el cine comercial.
2: Eso me gusta mucho. Claro, hay una puesta en escena
1: medida, pensada, no dentro de... hay que siempre marcar... Venga, vamos a criticar
2: una vez más, Pantera Negra.
1: (risa) No, pero claro, Eh... ves hoy en día eh, películas de adolescentes, es que no se me ocurrirá ningún ejemplo. No, no se me viene a la cabeza.
2: Bueno, no sé, pues Pantera Negra, ¿vale? Eh, Sí, podemos
1: meter las películas de Marvel en Que es todo
2: corte, 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 corte. Y las peleas son un puto Cristo y no te enteras de nada y no sabes qué está pasando y dices, a ver, por favor. eh, Pero no, o sea, esta está muy bien. Y a mí es que me gusta y la disfruté mucho, ¿eh? O sea, porque yo creo que esta fue la segunda vez que la vi. O sea, la vi en el cine y esta fue la segunda vez que la vi en toda mi vida. Y yo la disfruté muchísimo. O sea, en este segundo revisionado.
1: Bueno, Rodri no es tan. tan hater. Bueno, no me gusta usar esa palabra, pero tan hater de Pantera Negra. <risa> puedes, puedes defenderte al respecto de la rajada de Pantera Negra.
2: Lo único de Pantera Negra no, es no, el protagonista eh... que está muy bueno.
0: Ah, bueno, por supuesto. No, a ver, desde lo que habéis dicho hasta ahora de Pantera Negra, eh, estoy de acuerdo con esas cosas. <risa> eh, no, estaba pensando ahora de cuántas veces vi esta de Harry Potter. Uh-huh.
1: No sé si esta la vi también en su estreno. La vimos en el cine con Germán. No sé si se acuerda. Es que esto ya pensaba yo sacarlo porque sí, es muy gracioso.
0: Claro, claro, eh, nada, igual, eh, o sea, yo creo que la vi primero en el estreno porque luego fuimos a verla claro, con ser. un grupo de amigos. Y claro, a mí me dio un poco igual porque ya la había visto. <risa> Entonces lo que, lo que ocurrió ese día, tampoco, o sea, si, si hubiese la primera vez que la veía, me hubiese jodido el, el la experiencia que tuvimos. Pero como ya la había visto, ya la estaba viendo en plan que me la sudaba, eh, y bueno, lo de, lo de aquel día es una...
1: Abrazaste la comedia, es una película, ya abrazaste pero... la comedia. <risa> como ya lo habías visto. Totalmente. <risa> A ver, nosotros teníamos que dar 13 años, 13 años cuando lo estrenó en esta película. Sí, 13, por ahí. 13 años. Bueno, pues supongo que conoces esta historia tú también. Sí. Pero bueno, vamos a contar. Para la audiencia, harta de escucharla. (ríe) Bueno, el tema es que eso, fuimos a verla. Yo de aquellas tampoco era todavía muy aficionado al cine y tal, pero íbamos al cine de nuestro pueblo, en Nigrán, en Ramallosa. Y un cine que sigue abierto. Bueno, ahora no, porque está todo cerrado con la cuarentena. No, Pero esperemos que siga abierto por muchos años, cuando todo esto pase, que vuelva a abrir y, y le deseamos toda la salud al cine imperial de Ramallosa. Y de aquellas eh, todavía ponían películas de, de grandes productoras, de las mayors, etc. Lo que pasa es que las ponían con mucho tiempo de retraso, a lo mejor un, un mes. Un mes más tarde. Sí, más o menos. A lo mejor un mes... Y bueno, pusieron Harry Potter y estaba lleno, como no. Este cine hay que decir también que solo, abría, solo abre los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Salvo cuando es verano que sí que abre entre semana también. Pero yo no o no sé en si épocas cuando... festivas. No, no, en esa época viernes, sábado y domingo también. Siempre fue viernes, sábado y domingo. Y entonces ponían una película cada fin de semana y, y si te la perdías, te jodías. En plan, si no ibas el fin de semana, es que no tenías mucho interés por verla. Eso decía el dueño, recuerdo. Y...
2: Pues
1: sí, bueno, eso hace mucho, pero en esta época no, ya valía 500, creo. Sí, 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 me acuerdo de pagar 500 pesetas. Bueno, aquí creo que ya había el euro, de hecho, a lo mejor valía 3 euros.
0: Ya estábamos en euros. valía se
1: 3 euros. No, pero antes ya valía 500, que si me acuerdo yo. Y, y, y ahora vale 5 euros así, o sea, que fue evolucionando con los tiempos. Eh, Bueno, y el tema es que fuimos a verla todos los colegas del colegio y nos pusimos atrás de todo ahí, lo típico, chavales de 13 años en efervescencia hormonal, liándola con ganas de hacer el tonto y más cuando estás en grupo y delante nuestra teníamos a otros chavales un poco mayores que nosotros, que debían ser de Bayona, que para el que no lo sepa, bueno, pues es el pueblo que hay al otro lado, digamos. Bueno, al otro lado no, un poco más allá, al mar. Y, y nada, empezamos a... Bueno, durante la peli lo típico, hacer coñitas y bla, bla. La sala estaba repleta, lo recuerdo perfectamente. Y, y había radiadores en el medio de la sala, en el vacío, sí. porque era invierno. Y en esa... Sí, en esa época... Ese cine no tenía calefacción, sino que ponían radiadores en medio del... Sí.
2: Bueno, para de que os lo imaginéis, o sea, es solo una sala. Las butacas son las más incómodas que te puedas imaginar de estas de los claro, años son 60. son muy antiguas. Y es la mítica sala que tiene un poquito de inclinación.
1: Como sala está muy bien. Pero no, eh, un poco. A nivel
2: sonido está muy bien y la pantalla está muy bien. Sí, la pero, sala está muy o sea, bien. es una sala muy, muy antigua. O sea...
1: Claro. Ahora sí que le hicieron una pequeña... Sí, eso, lo de poner calefacción y... Y un poco... Pero yo me
2: acuerdo de ir a ese cine en invierno con Manta.
1: Sí, sí, sí. sí se es... podía
2: fumar. En ese cine se podía fumar. Bueno,
1: hasta que lo prohibieron. No, pero
2: así cuando lo habían prohibido, me acuerdo que cuando había poquita gente no te decían nada.
1: No sé, yo como no fumo. Bueno, volviendo al hilo. Entonces estábamos eso, ahí liándola un poco y tal. Y claro, nuestro grupo teníamos a un tipo... Eh, bueno, no vamos a decir su nombre, vamos a reservar <risa> la identidad, eh, que era así un poco obrescas, digamos, o, o muy vacilón, muy, por decirlo suavemente. Y entonces, no sé qué pasó, yo no sé cómo se originó el problema, pero... Fue de, de tirar
0: palomitas. Claro,
1: sí, entonces, digamos que fue este chico, ¿no?, el que empezó a tirar las palomitas.
0: Claro, fue, o sea, estábamos ahí pues haciendo coñas, eh, hablando mucho, riéndonos y tal, y incluso los de, la gente, los de estos los chavales de delante, pues lo típico, ¿no? De mandarnos callar. Sí. Y bueno, pues este chico obviamente <risa> le respondía de vuelta y de pronto pues
1: empezó a, ir, a tirar palomitas por aquí y por allá. Sí, y luego ya la cosa se complicó. Se, se empezó, se empezó a complicar- escalando. Claro, se empezó a complicar. Y, y al, uno de los que estaban delante se giró y algo me dijo a mí, a mí, que yo no había hecho nada, lo recuerdo. Mm. Bueno, más allá de hablar y tal, pero me dijo algo en plan, eh, cuando acabe esto nos vemos a la salida o algo así, y, y me insultó, algo me dijo. Y entonces, eh, nuestro compañero liante cogió y, y le dijo... Aquí el único marica que hay eres tú? Y sí, claro que nos vamos a ver a la salida. Y fue pues, en madre mía. Y los tipos, así, así, no sé qué. Y ya... El... Recuerdo que esto fue como a 40 minutos así de que acabase la peli. Y recuerdo vivir los últimos 40 minutos con una tensión, pero no por la peli, ¿eh? Sino con tensión de, de en plan, ¿qué va a pasar ahora cuando salgamos para afuera? Y entonces, nada, eh, llegó el final, salimos todos corriendo como putas gallinas, porque es la verdad. No, no, no,
0: no, 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 no espérate, espera Está llegando el final y todavía no me han sacado los créditos y el amigo este liante es el primero que quedar, <risa> y se larga fue el pasillo. Es verdad. O sea, él, hay que me ha todo, fue el primero en escapar. Exacto. Y entonces nos seguimos todos. Recuerdo que nos chocamos ah, para con los invitar- radiadores. No. Eso. Eso mismo.
1: Nos tocaba. Se tocaba uno y el otro también. Claro, porque aún estaba a oscuras el cine, no habían encendido las luces ni nada. Nos tocamos con los radiadores, todos, boom, allí un Cristo de la hostia, tal. Salimos y yo recuerdo que nada, salí al poco de los primeros en salir y ya estaba mi madre esperándome afuera y justo la vi enfrente de, de lo que es el sitio, en la acera de enfrente, y nada, ya fui a ella, ya me metí en el coche y el resto, algunos escapaste y si ahí ya tienes que contar tú el resto de la historia, porque... aquí Salimos
0: a la calle y Germán es afortunado de que la madre está ahí mismo esperando por él y él agarra el coche y dice en plan, caza, no, ya estoy nadie podía Y empezamos a... Empezamos ya a correr eh, con algunos gritando en plan de ir a la, a la tienda de mis padres. Sí. A tener forma que, que tenían allí, a escondernos a la tienda. Eh, y, y estamos ahí corriendo por la calle, con los otros tipos siguiéndonos. <risa> eh, Llegado a un punto, eh, para acostar a una calle, donde está el, el pizza móvil, sí. a, a otro colega eh, lo alcanzan esos
1: tipos. Pero antes, antes podemos... eh, ya lo, a, a este chico al que alcanzaron... Ya fue antes. Ya en la propia calle del cine ¿Para? lo pararon allí en plan, y empezaron como a empujarlo. Y yo eso, porque yo eso recuerdo verlo en el coche. Y luego no sé. Yo, yo, yo recuerdo es eh, ir justo
0: delante de él, girarme, ver que lo han, lo han pillado junto a la pared, <risa> y yo, yo llamando a ¡eh, ¡Hey, que han pillado tal! Como que hacer algo. Y el resto siguieron corriendo. Y yo de cobarde igual. venía <risa> a ellos... La el pobre que no, le pasó nada.
1: no, al final a, a, algo, algo, a un acuerdo llegó con ellos o algo, No, sé, no ahí sí que ya no recuerdo el final de la historia pero se quedó en nada la cosa. Eh, los chavales no amenazaron un poquito pero se quedó en, en nada y nada, al final el que más la lió fue el primero en escapar el cabrón y, Totalmente. Y, y se quedó en luego recuerdo meses después que fuimos a una fiesta bayona, bueno a la arribada la típica fiesta y recuerdo verlos por la arribada. Y que se me quedaron mirando, pero no, no fue a más la cosa. Es que me quedé con la cara de uno, te lo juro. Todavía hoy la recuerdo. Evidentemente el chaval habrá cambiado. teníamos el, Esos chicos tendrían dos años más que nosotros, a lo mejor. Y, yeah. y recuerdo, recuerdo su cara. Pero no. Y nada, ahí se queda, ahí está el final de la anécdota. Ahora Ángela ya puede volver a, al podcast, porque ya está harta de escuchar esta historia. <risa> <risa> Entonces, nada. Eh... Yo recuerdo, claro, cuando, vi, cuando la vimos ese día, es que no, no me quedé con la peli. No solo por esta historia, sino porque era la típica época en la que hacías el gilipollas en el cine. Y... Sí, me daba igual. Y luego la vi años después, ya cuando estaban estrenando las últimas, que fue cuando me vi todas, y me, me había encantado, me había encantado. O sea, me había quedado en plan, joder, pero esta es de la... ya en aquel entonces, estás es de las mejores. Y no se suele decir. Es que
2: ya la película, a mí me gusta mucho cómo empieza. Eh, empieza con Dobby, que Dobby es un personaje que a mí me gusta mucho. Eh, y entonces empieza con Dobby, ah, no puedes volver a Hogwarts. Y dices. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? <risa> y bueno, o sea, eh, que a día de hoy el personaje de Dobby no me parece que esté tan mal hecho a nivel digital.
1: Sí, en esta peli hay que decir que hubo un salto ya.
2: Sí, o sea, a ver. Obviamente, pues no es... Pero está mejor que Cromacanda, ¿eh? Ojo ahí. <risa> Cromacanda. En vez de Wakanda, ¿sabes?
1: Vale, si lo explicas deja de tener gracia, Ángela.
2: Bueno, yo qué sé. Ojo, joder, no sé. Igual hay gente que no, no vio no esa puta mierda ¿Qué de no película. Vio ¿Qué no
1: vio eso? Todo el mundo bueno, vio.
2: Pues el personaje de Dobby, o sea, me parece que está muy bien hecho. A ver, sí que hay que decir que la sexta está incluso mejor. Pero el personaje de Dobby es un personaje que me gusta mucho porque da mucha ternura.
1: sí. Pues...
2: Y luego ese rollo del elfo doméstico que es cuando mm. te los introduce y es cuando te introduce como, sí que te introduce más elementos mágicos, o sea, descubres que hay elfos que son los criados de los magos que los tratan como puta mierda y me gusta mucho que hasta el final eh, tú no sepas quién es el dueño de Dobby, ¿no? O sea, eso está muy bien mm. y, y entonces a mí me gusta mucho y luego cómo lo encierran y luego lo van a rescatar con el coche volador... Que eso también es una fantasía, ¿no? Dices, Dios mío, pero un coche que vuela. Eh, no sé, es que me gusta mucho. Y luego la llegada accidentada a Hogwarts. O sea, todo eso. Está muy bien. El sauce boxeador.
1: Está, A ver, es lo que decía. En esta peli ya hay un salto en cuanto a la... Eh, ¿Cómo se dice? A la composición digital. Eh, así como decíamos que en la primera se notaba que todavía aún estaba un poco en pañales la cosa en esta ya hay un salto. Sigue sin ser lo que terminaría siendo, pero sí que se ve y juega muy bien ya con, con la composición digital, con lo que es digital y lo que no. Sigue habiendo efectos prácticos eh, porque, por ejemplo, alguna cosa del basilisco sí que es digamos maquillaje o real.
2: Que eso está muy Entonces, bien.
1: hay todavía una mezcla que... No que ya, ¿Qué dices, hombre? <risa> Dice Ángela que va por poner cerveza. El... <risa> Eh, entonces eso que, que ya se nota un salto ya no, no, no llama tanto la atención claro. como, como la primera
0: es lo que dice hay, siguen mezclando, por ejemplo el Fénix, cuando está volando es digital, pero cuando está ahí en la oficina de Dumbledore sí. es un animatrónico sí. esos. Eh, que al parecer eh, Richard Harris el actor. sí, Richard Harris eh, la había le había felicitado, como, creo que al jefe de Efectos Especiales, en plan, de que, que bien eh, entrenado estaba el, el <risa> Y luego flipando en plan, no, no, pues esto es un, un robot. Y el rito de la tarde cada en plan, hostia, ¿qué dices?
1: <risa>
0: <risa> sí, señor. Eh, y luego, eh, también eso, a nivel digital, eh, hay una, una mejora en lo del Quidditch sí. eh, sí. en general. Y luego... Eh, ya solo hay que ver Dobby comparándolo con el troll de sí. la 1. Es un salto abismal. Sí, sí. Que, por desgracia, eh, creo que en, en, cuando salió la película, aunque Dobby era la hostia, le volvió a quedar mal de salir junto al Señor de los claro. Anillos. Justo con los dos torres cuando introducen a Gollum. Claro. <risa> ya. Y claro, ahí ya Gollum se lo come. Claro, las comparaciones.
1: Y la gente hablaba hablado
2: pues, las comparaciones
1: que, pues, eh, no le cierto que
2: el presupuesto del Señor de los Anillos era también... Mayor,
1: ¿no? Bueno, eh, no tengo los datos aquí. Bueno. Tengo los datos de, de esta película de la Cámara de los Secretos que fueron 100 millones de presupuesto. Que para esa época era muchísimo. Hoy en mm. día ya eso. Claro.
0: También son los sonidos, las rodaron juntas.
1: Claro, hicieron todo a la, la vez. vez. Eh, claro, entonces y era y como mucho más.
0: Acción, como Exacto. O sea, los sonidos empujaron más el tema de los efectos especiales eh, y maquetas y todo esto que
1: en Harry Potter. Sobre todo que tuvieron mucho más tiempo. El Señor de los Anillos tienes que pensar que es una obra en la que se emplearon muchísimos años, muchísima preproducción, al final Peter Jackson lo controló todo, quieras que no, se notan el resultado. Harry Potter era una película que se hacía año a año en aquel momento, o sea, empezaron a rodar esta justo cuando se estrenó la primera, y la estrenaron un año después de la primera, al final es muy poco tiempo y los resultados, bueno, están bastante bien, para. es una superproducción, pero quiero decir, al final el Señor de los Anillos, dentro de que también evidentemente es una superproducción, tiene esa particularidad de que estuvieron mucho tiempo desarrollándolo, tuvieron mucho tiempo para los efectos especiales, las tres películas se rodaron a la vez, etcétera. O sea, al final eh, esa comparación sí, sí. Es, es complicada de hacer.
0: Yeah, y que por desgracia de eso, en la época pues pasó eso, pero viéndolo al margen de los anillos y contexto joder, Dobby está guay sí. está joder, es para, que, para el niño que se leyó el libro es, es Dobby, o sea, está tal cual como sí, te lo imaginabas sí. y, y te lo crees y te lo crees, joder podríamos... te emociona verlo
1: podríamos decir que los elfos domésticos son los negros <risa> Es la metáfora de J.K. Rowling para el esclavismo negro. Sí,
0: sí, o
1: sea, es sí, obviamente. Esa brocha gorda ahí, una vez más, ¿eh? con las etnias aquí en plan poniéndose de su lado.
2: Otra cosa que me gusta también mucho de la segunda es que como que ya te plantea bien quiénes son los enemigos, ¿no? O sea, el padre Lucius Malfoy... Eh...
1: Bueno, muy maniqueo, como siempre, hay que Sí, decir.
2: pero, o sea, como que ya te lo... Porque sí. en la primera, bueno, sí, va, va, Pero en esta ya como que te lo deja ver más... Y luego, por ejemplo, me gusta mucho la parte esta... de, de que conoces más de Voldemort, ¿no? O sea, toda la parte de la cámara de los secretos... Uh-huh.
1: Eh, claro, ese es el punto muy, fuerte. Está muy, muy
2: bien.
0: Sí. O sea, aquí lo que a mí me mola es... Eh... El tema de, o sea, desde el primer libro o primera película, pues conoces a los personajes, ¿no? A los estudiantes y un poco cómo son. Sí. Y con esta te introduces sus familias, tanto la familia de Ron sí. como la de, la de Malfoy. Que también te da un poco más de, de contexto de, ¿sabes? Pues ahora entiendes mejor por qué Malfoy es como es. tener un padre como ese.
1: Claro, claro.
0: Eh, así así sale. Y lo mismo con, con Ron y sus hermanos, o sea, los, pues, la madre que tiene, la madraza que tiene, sí. eh, el padre, mm. eh, cómo son ellos. Y entonces expando un poco eso, pues en la, la historia de los personajes, en su, su contexto, mm. y o sea, los enriquece. Y además introduce el guay. término
2: sangre sucia.
1: Sí.
0: Ver, bueno. Y
2: entonces es como que pues ya ves que en el mundo de los magos no todo es fantasía, ¿no? O sea, ahí ves ese rollo de la pureza de la sangre, la sangre mezclada y ya... Te... No, eso es,
1: a ver, al final es otra vez, una vez más, la brocha gorda <ríe> de Rowling con sí, equiparándolo sí. con el nazismo sí. y con...
2: Pero bueno, lo introduce también en esta... Bueno, 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 y no estamos hablando del mejor personaje de esta película. Ya, eso <ríe> lo iba a introducir yo,
1: pero espera, antes de eso, eh, volviendo eso al tema de las familias, al final la familia de Ron en esta película ya se empieza a ver que va a ser la familia de Harry, prácticamente. Y luego en el resto de películas, bueno, y en los libros, sí. evidentemente, es lo que él ve como familia. Y, y está muy bien eso también. El hecho de que él, a pesar de ser huérfano, encuentra su lugar en el mundo con gracias a sus amigos. Y esos, los padres de Ron, que pues, son muy, muy paternalistas con él en el buen sentido. Eh, eso está muy bien. A mí es de lo que más me gusta de toda la saga el tema de la amistad, la familia, lo bien que lo trata, a nivel de lo que siente un adolescente y las dudas que puede tener en esa época, está muy bien. A mí eso, mira ahí, Rowling Chapo, luego la brocha gorda ya.
2: Pues que también, a eh, mí me hace mucha gracia, no sé si os disteis cuenta que Hermione eh, vive ahí en casa de ellos, ¿no? O sea, siempre que Harry sí, sí. aparece, ella ya está allí y ya dices, bueno, está aquí, Bueno, pero ¿no? en este caso. No, no, no sí. en esta no, porque no en se ve la no. casa de ellos, pero en todas las pelis donde están los Weasley. Ella ya está allí con ellos,
0: ¿no? Es como que, bueno, ya está aquí ah, con nosotros. Es que en el toda esa parte de antes de llegar al colegio, la, la cortan respecto a los libros. Sí, sí. ¿eh? Entonces, ya es en plan. ¿a, a qué, esto hay que contarlo rápido. Entonces, eh, Hermione ya está siempre ahí. Entonces, ella
1: ya vive con los suyos. Sí, sí,
2: sí. Es muy bueno, divertido. al final,
1: en las últimas ya tiene sentido, pero. Ya. <risa> Pero bueno, bien. eso. Y eso, lo que iba a introducir Ángel ahora, el mejor personaje de la película... De
2: toda la saga, diría.
1: <ríe> y el mejor interpretado también para nosotros cuando lo volvimos a ver, Ay, que es el, el nuevo profesor de Artes Oscuras, que no me acuerdo el nombre ahora del profesor.
2: Gilderoy.
1: Sí, ¿no? Ah, sí, eso. Vale, bueno, que lo interpreta, el que interpreta a Kenneth Branagh.
2: Es lo puto mejor. O que sea... además
1: es... Una parodia del propio Kenneth Branagh, porque Kenneth Branagh, bueno, todo el mundo, aparte de ser actor, es un reconocido director especializado en teatro y en en adaptaciones de Shakespeare, entonces este personaje es que es como una parodia de sí mismo, él lo interpretó cuando, cuando hizo la película de Hamlet, grandísima película, quizás su obra maestra, interpretaba al príncipe de Hamlet, y eso, un tipo así muy señoral, muy noble y tal. Y aquí es como el reverso de ese de ese príncipe, el tipo que va de caballero y de que él lo controla todo y tal. Y eh, al final es un farsante. Y, y es genial, es genial. A mí ese toque de humor en la película Eximo, sí. y Branagh consigue hacerse con el personaje perfectamente, lo entiende muy bien, que es, que es lo más importante. Y, y en el resto de la saga pocas veces se ve algo así, que entender también lo que significa ese personaje y, y mimetizarlo también gracias a su propia imagen y con, convertirlo en una parodia de sí mismo, es maravilloso. Eh, no recuerdo si en el libro era tan genial, pero en la película sí, para mí es de pero, lo pero por
2: ejemplo, yo creo que cuando tú ves la película siendo un niño no le das tanta importancia a su claro. personaje, pero ahora cuando la volvimos a ver fue como, Dios, es que esto es brillante, o sea, es una fantasía. Este personaje, por favor, es que cada vez que salía era como... Es que me lo estoy oro, pasando... Puro. Súper bien. O es sea, el típico
1: secundario roba escenas.
2: Sí, es genial.
1: No sé qué, con esa sonrisa. una imagen de él ahora
0: mismo. Y. Pues vale, el tipo solo aparecía con Rey ahí, con esa sonrisa sí. de soy el puto amo. Sí, sí, es Pero que. Pero realmente es, es, es el más de todos los personajes. Claro.
2: Yo tengo el recuerdo de Lenny. Lo, lo claro, lo claro. Y cuando leí el libro yo, cuando leía sobre este personaje pensaba, Dios mío, pero este porque el libro está escrito de forma que tú como que le tengas aversión, ¿sabes? En plan, Dios, pero qué asco de tío, no sé qué, porque sí. tal. Y luego ya cuando sabes que es un farsante,
1: Claro, claro
2: sí. porque exacto, porque es como, oh, Dios mío, es que claro, va contra Harry. Pero claro, luego lo ves en la película y lo ves ya pues, siendo mayor y con más perspectiva y es que es brillante.
1: La película tiene mucha más empatía con él. Al sí. final se compadece. Y eso está bien también. O sea, mostrarlo como un patán y, y dejándolo como lo que es, pero al final también tiene esa ternura el tipo y, y se hace querer. Sí, es que sí. Es, es, a mí me parece maravilloso. Y, y eso, el, el hecho de que... Kenneth Branagh haya abrazado tan bien a ese personaje, es que luego en el resto de la saga se le echa de menos, joder. O sea, yo hubiera pagado porque siguiese él en el resto de películas, pero al final también es un poco el leitmotiv ¿no? de toda la saga, el tema del profesor de artes oscuras. Ay, eso está muy bien
2: también. Que siempre
1: sí. es un, un puesto bacán, sí. eh...
2: Ah, Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención ahora que vimos la de la segunda de Animales Fantásticos
1: ya se está adelantando, Ángela. Bueno, pero
2: podemos hablar de ellas o no, no sé. No, entra, no sé si para vosotros entra dentro sí, sí, sí. de la saga.
1: Hombre, es la, dentro de la saga, pero habrá que hablar de ellas eh, cuando
2: toque. Eh, bueno, pues lo voy a decir.
0: ¿Sabemos relevante con lo que estamos hablando ahora?
2: Me gustó mucho que Dumbledore fuera profesor de artes oscuras.
0: En Animales Fantásticos. En Animales Fantásticos, en
2: la segunda, sí. Me gustó.
0: Pero eso. Hay
1: un problema ahí porque contradice a los libros. Lo
2: sé, lo sé. Ahí sí, pero. Yo bueno. no lo
1: sé, contadmelo.
2: No, porque Dumbledore nunca fue profesor sí, o
1: sea, de artes A, <risa> a, a, a muchos fans, obviamente, eso les llama. <risa> ¿Pero por qué? Desarrolla.
0: Ah, porque los libros se menciona de que eh, Dumbledore era el profesor de eh, refiguración. Sí, pero nunca de artes
1: oscuras.
0: Lo que se llama Connell sí, sí. como tal. Él no era profesor de artes oscuras. Ya. Yeah. Eh, hay otro problema con, con Animales Fantásticos, la segunda, que cuando presenta a Dumbledore, sale McGonagall, creo, como profesora ya? Sí. Cuando por los años entre, era un estudiante. Sí, sí. Que cuadraba con justamente la cámara secreta, con los flashbacks. En algún momento se menciona que ya era estudiante todavía. Y la película como yeah. que rompe un poco esa continuidad. Mm. Pero bueno. Pues los guiones los que, es lo sí. hay que bueno,
2: estaría fumada. <risas> nah,
0: pero bueno, no sé. Pero a mí Se me lo... gustó,
2: me gustó que Dumbledore, o sea, como enseñara a Dumbledore como profesor mm-hmm. de artes oscuras. Y aparte, o sea, o sea me gustó esa escena sentido. porque también así, eh, bueno, pues eso lo cuento en la tercera, si no.
1: No sé, no sé, ¿qué quieres contar?
2: Es que eso tiene que ver con la tercera peli, entonces bueno, pues vale, me lo pues
1: guardo. Nos, nos esperamos. Nada, volviendo eso a, a la cámara de los secretos, eh, otra cosa en la que se ve también el avance respecto a la primera con el tema del, de, de los efectos digitales es el tema de los fantasmas. Y aquí porque uno de ellos además sí. tiene el protagonismo que es la Mirta la, la Llorona. Está muy bien, para mí es, a nivel efecto especial es lo mejor de la peli y, y en esa época tuvo que ya... Bueno, ya en su momento esto lo había hecho Casper, la película de Casper, que es la primera película que yo vi en el cine, por cierto, y, y ya tenía... Bueno, eso estaba bastante desarrollado, ¿no? Pero, pero está muy bien cómo integra eh, los fantasmas en esta película... Uno de ellos también es John Cleese, que era uno de los Monty Python, que murió hace no mucho, si no me equivoco. Y es el que hace de... Ah, no, John Cleese no murió. Espera, espera, ¿eh? Yo, es, ¿Es que de... esto, claro.
2: Nick casi decapitado.
1: Ese, ese.
2: No, pero ese no era de los...
1: Es que sí, que es este, John Cleese. Es de los Monty Python. Pero está vivo, está vivo. Lo acabo de matar sin querer. <risa> Es el, el que hace del fantasma que está decapitado
2: Nick casi decapitado
1: ni casi decapitado casi decapitado es uno de los Monty Python John Cleese y Yo no lo sabía. y es otro de los personajes que, que también intervienen más en esta película y, y mola mola ver ese tipo de secuencias con, con los fantasmas también integrados eh, sobre todo en es una película de principios de los 2000 mil eh, a mí me parece una pasada cuando, lo, cuando la volvimos a ver. Y más en Blu-ray, que luce mucho, no sé, ese tipo de cosas. Y luego el tema de mirte la llorona, ¿no? aunque para mí es un personaje bastante estridente. Bueno, yo creo que es lo que busca, pero aún pues así. Está muy
2: bien, a mí me gusta. Es una sí, loca del coño. Bueno. Está muy bien. ¿no? O sea, yo, yo soy muy fan
1: de las Lucas del Coño. <risa> Y nada, todo eso Todo el tema de los fantasmas Y luego ya cómo te va introduciendo poco a poco Con el tema de la cámara
2: A mí hay un momento también que me gusta mucho Que es el momento que Harry tiene el diario El flashback ese al pasado Con Hagrid y tal Cuando sí, está muy
1: bien. Ese mm. momento
2: está muy muy bien Y ahí
1: también hay composición digital Para hacer como una especie de Hagrid joven sí. Me fijé esta vez que la vimos y tal y bueno, está bien hecho porque utiliza muy bien las sombras, eh, ahí se ve el talento de Columbus, ¿no? Que sabe mm. ocultar bien y, y compaginar bien los efectos digitales con los efectos físicos, entonces eh, canta menos que en otros casos porque hay talento. Esa es Pero esa diferencia. parte
2: también está muy bien porque es como que pues el primer contacto de Harry con Voldemort, ¿no? entonces está, bueno, aparte del de la piedra, mm. el de la piedra filosofal tampoco lo cuento mucho porque fue ahí no, en es muy... entonces este es como el primer así contacto y entonces eh, también está muy bien, está muy bien ese momento
0: Sí, a mí, está empezando ahora por desgracia eh, eh, el momento en la película cuando, en el diario cuando está en el pasado mm. y la, cuando termina sí que es uno que como que culpan a Harry y tal, y la ves un poco, <risa> o sea, graciosa o involuntariamente, con este Harry en plan ahí... ¡Noooo! Sí, bueno, a ver, es que al final... Tú, <risa> que eso que me llevaba a pensar eh, que la película estaría llena de memes por todos lados, eh, que la
1: hace todavía mejor la película. Al, al final es inevitable, porque el tema de Daniel Radcliffe y a nivel actoral ya. bueno es complicado al final eso era claro eran niños es muy complicado son niños pero
0: vosotros que las visteis seguidas sí. eh, no os chocó después de ver la primera cuando empieza la segunda y de pronto a Harry y a Ron la voz les ha cambiado por sí, completo. sí sí es que el sí. cambio es muy radical sí.
1: Y es como, joder, no son niños okay? Claro, es que o sea, que... son... Claro, crecieron, <risa> crecieron mucho antes que los personajes. Sí,
2: pero yo creo que el cambio más grande es en la quinta. Cuando ves a Harry que está así como medio ya fibroso y con el pelo así corto, que dices, eh, hola, ¿en qué momento este fulano...?
1: Pues para mí el cambio, que más, el cambio que más me llama la atención es en la cuarta, con ese pelazo.
2: Ay, bueno, es que ese pelo es terrible. <risa> verdad. Ya hablaremos de la cuarta película.
1: La cuarta, mira, sí, sí, antes claro. de que hagamos el podcast... La volvemos a ver, porque yo quiero captar toda la comedia. <risa> no, 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 no bueno, pues la volvemos a ver, sí, sí, sí. Porque si no. Si no, no me voy a acordar de todas las perlas de comedia que hay. Pero bueno, eso, sí, sí que es cierto que el cambio de la primera a la segunda en cuanto a el crecimiento de los actores es muy. quizá sí. Hermione crece un poco menos. Que, con, que es más llamativo bueno, con Harry con... Y por, con la voz, por la claro, voz, por No solo por la voz, también físicamente. Claro,
0: yo creo que, o sea, por ejemplo, Harry el, el Daniel no cambia físicamente mucho. Es, es como lo mismo, pero le cambió la voz. O sea, es, ya es mítico y... que nos pasa a todos. O
1: sea, bueno Y un poco más la de si y, y, y te cambia la porque voz
0: en la y primera la... Era,
1: choca, choca. en la primera era un niño. Es que lo ves hoy en día y es que es niño, niño. O sea, mm. Niño adorable, además, en sí. plan, pobre niño.
2: A mí me gusta, me gusta a día de hoy como actor. Yo creo que tiene películas... Eh... No, a ver, el
1: tipo es otro que abrazó sí. también su propia imagen y le dio la vuelta. O sea, Salió hace gusta, poco... me
2: gusta lo que es el mm. hoy en día. Y aparte creo que también es un poco difícil escapar de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, me viene a la mente el de Crepúsculo, ¿cómo se llama? Eh...
1: eh... Robert Pattinson.
2: ¿Que también salen Harry Potter?
1: Sí, sí, en la cuarta.
2: Bueno, pues Robert Pattinson que te lo imaginas sí. siempre, o por ejemplo Kristen Stewart, que te la imaginas en Crepúsculo y tal, pero a mí ambos me parecen muy muy buenos actores, o sea me, me gustan mucho eh, los dos, y creo que han sabido también escapar un poco de eso, porque no creo que sea difícil que te encasillen en algo ¿sabes? Y luego tengas como... ¡Maravilla!
1: Es, es que le acabo de poner justo el cartel de la última película que salió que sacó Daniel Radcliffe que está en Amazon, por cierto eh, Gansa Kimbo, que, que es no sé si sabéis qué ah, va. <risa> no, sí, exacto. Ángela no lo sabe, que es de un tipo que le pegan unas pistolas a las manos.
2: Ah, ya sé cuál es. Sí, vale, sí, pues sí. tenemos bueno, que verla. A mí la que tiene con Paul Dano me parece sí, una puta eh,
1: Joder, es que no me sale ahora el nombre. O sea,
2: pero increíble. Si no la viste, Rodri. Eh...
1: Sí que la vio, creo que sí que la viste. ¿Cómo vi, vi, eh... se llamaba? Man".
2: ¡Buah, esa película es increíble.
1: ¿La viste? La vi, la
2: vi. Es una puta maravilla esa película. Y de lo que habla esa película y de todo. O sea, es
1: que no, a ver, al final genial. Daniel Radcliffe eh, se despegó, le costó despegarse del tema de Harry Potter, sí. pero abrazó un poco la parodia también. Y eso en a mí me el mejor gusta sentido. mucho y
2: yo soy muy fan sí, de él. Y,
1: y bueno, se está haciendo su carretita. Sí, no sí. no sigue siendo, evidentemente, no va a ser un actor súper taquillero, porque no tiene detrás a la franquicia que tenía y no sobrevivió a eso, pero está haciendo está haciendo carrera en un cine más independiente, incluso películas de terror, como lo hizo Elijah Wood, que el Elijah Wood tiene Ay, sí. el Elijah Wood tiene su propia productora ya de películas de terror, apostando por... es el que produjo Mandy, por ejemplo.
2: Sí, también me gusta mucho esa persona. Bueno, y luego Hermione Grange, o sea, Emma Watson... Eh... Yo creo que ella se fue un poco más como al terreno serio y pelis así de. porque ella está muy metida sí. en el feminismo y todo eso. Que también me parece o sea la labor bueno, que más, ella hace me gusta mucho también.
1: Pero más allá de eso, tiene más perfil. Pero de, ella de tiene,
2: sí, porque bueno, también es muy guapa. Sí. Eh, sí. Entonces, pues ella yo creo que también eh, dio como el salto más a blockbusters y tal. El que está desaparecido es Rupert Exacto, Green que El no que ha olvidado Sé es. que hizo un videoclip con Ed Sheeran, la de Lego House, que es un temazo. Y no sé, no sé qué fue ese chico.
1: Creo que.
2: No sé si hace teatro. No, no sé.
1: creo que ahora está en una serie de televisión. No estoy seguro, ¿eh? Pero... Y sí, creo que también hace teatro. Pero lo último así que hizo. como ¿Rupert? Sí, ha hecho series. Espera.
2: Es que por eso te digo, yo creo que cuando te encasillan en un personaje como actor, también tiene que ser jodido, ¿no? Como que siempre te vean como eso, que es como mira, pues que yo también sé hacer otras cosas.
0: Claro, el asunto es que, por ejemplo, el Daniel lo manejó bien, porque imagínate pasarte, o sea, empezar como niño actor Mm. y pasarte años de tu vida haciendo Harry Potter, únicamente. Eh... Pero ya, ya cuando acabó Harry Potter, eh, sí. él ya se distanció de, de Blockbusters, de todas estas cosas. Había hecho que yo hablo de teatro, la de ¿E-Q? Sí, la del caballo. Sí. sí, sí, sí. sí. La del caballo, que sal, sal, salía él en pelotas. Y la gente, oh, Harry Potter, en pelotas. O sea, no,
2: pues es una persona o sea, él no buscó, Harry Potter, pero,
0: claro. claro, él no buscó distanciarse. O sea, no, no reniega de Harry Potter para nada. Pero sí que, por ejemplo, al que Emma Watson, él no, no continuó con sus estudios. No fue a la universidad. Sí. Pensaba que quería ser actor y tiró por ahí. Y siempre ha buscado pues, cosas que a él le interesan o, o que igual como actor sea un, un reto. Sí. Y ha hecho, pues, esto. Suiza Armiman, tiene una, una serie con eh, John Ham sobre unos doctores sí. que no le he llegado a ver, pero tiene pintado. Eh, esa de las, de las manos, de los de las manos. O sea, él ha buscado pues, claro, cosas. Eso, por el río Indy, quizás. Sí, un poco eh, más independiente. Sí. Pero es un tipo que. No, él no busca eso, blockbusters y hacer dinero. O sea, él, él ya está forrado. la de Harry Potter. Sí, eh,
1: claro, con solo. Con... Entonces
0: es un tipo que busca. busca un río artístico, cae el interés y ya está. O sea, aunque sea igual una base de película que no lo han sido hasta ahora. Bueno, eh,
1: también se comió bastante ay, mierda. Fue, ¿eh? con La de Frankenstein con alguna. Esta,
2: esta creo que va de sale uh, eh, bueno, de la bueno, historia bueno. de Kerouac. Con,
1: ah, sí sí. Esta. Con el que
2: escribió el hombre el almuerzo desnudo y luego. Sí, eh, tiene buena pinta esto. El otro poeta este de la generación del beat, ¿cómo se llamaba?
1: No, eh, no me acuerdo ahora. Ay. Pero bueno. No me
2: sale el nombre. Sí que
1: sí que bueno, yo creo que tiene sigue siendo joven y tiene una carrera interesante. no este Alan Ginsberg. Sí. sí,
2: ese es el poeta. Y entonces creo que es de toda la generación está del beat, que fue cuando sí, sí, Kerouac sobre y sobre el amor este que tuvo él, que fuera Lucy no sé qué, que mm. fuera muy sonado y luego él renegara de él. Tiene una pinta esa película.
1: No, sí, al, al final tiene eso, proyectos interesantes. Y, y está bien ver cómo, por lo menos, sí que los tres han mantenido un poco, porque Rupert Green estuvimos viendo también, y aunque tiene más trabajos en televisión, sí que sigue haciendo cosas. Entonces, bueno, eh, está bien que, que los tres hayan mantenido un poco su independencia y hayan conseguido sobrevivir a Harry mm-hmm. Potter, porque hay un montón de actores infantiles que tuvieron una vida, bueno, sí. hay, hay un montón de, de casos de eso, de abusos de niños sobre todo, actores infantiles de los 80, 90. Tienen historias mucho más tortuosas. <risa> Y, y, bueno, macully más o menos al final sobrevivió. O sea, Aunque ahora ya tienen más fama a sus hermanos que él a nivel actoral. Pero bueno. Sí, es
2: verdad. Porque pues ahora mismo creo que ley. creo
1: que Kieran Culkin está en esta serie que ahora tiene mucha fama del HBO Succession. No sé si tú la viste, Rodri, tú que estás... La de...
0: No, no la he visto, pero no tengo ganas.
1: Pues es, eh, es uno de los pros. Es del...
0: Sí, sí, ese es el de Scott Pilgrim,
1: Sí, sí, es de Scott Pilgrim, sí, sí, de la es Scott ese, Pilgrim. Exacto.
2: sí, justo se lo estaba preguntando ahora. Sí, sí. Que hace un papelón en Scott Pilgrim.
1: Que sí, que sí, hombre, evidente. Papelón. Tiene, tiene ese carisma. <risa> bueno, volviendo, volviendo ya, ya tenemos que ir, estamos ya en la reta final, vamos a, a volver a la Cámara de los Secretos, no sé, no sé qué más, si queréis comentar algo más, la música sigue siendo de John Williams... Hablamos poco, hablamos poco de John Williams en, en la primera entrega de esto. Ese himno icónico de, de Harry Potter, que, que una vez más es un himno de John Williams, eh, no sé qué os parece la música, a mí eso, más allá de la de la melodía de Harry Potter, que es icónica, eh, siempre tener a John Williams es un win-win. Y la música... Al final, todas las bandas sonoras de, de la saga siguen un poco la estrella de John Williams, aunque luego ya no estuviera John Williams. Todas las bandas sonoras están muy, muy bien. A mí me parecen muy buenas. Eh, más allá de tener el, el gancho del tema reconocible, acompañan muy bien a la imagen. Son muy... Eso, narrativas en ese sentido. Eh, bueno, no quiero ponerme en plan Jaime Altozano.
2: Yo creo que sí, la música... Que, o sea, si la banda sonora que tiene Harry Potter, no sería Harry Potter.
1: Claro, está muy muy bien. Mm. Al final que la pauta la marque John Williams, que en aquel momento, mira, estoy leyendo también, en aquel momento acababa de hacer El ataque a los clones y Minority Report. Mm-hmm. Y empezaba a hacer la de atrápame si puedes, de Spielberg, que a mí me parecen las mejores películas de Spielberg. Eh, nada, un genio, John Williams y y la música de Harry Potter estoy pensando todavía, luego ya cuando esto cuando se escuche, ya habrá la música y todo, pero estoy pensando qué canciones voy a poner de de la banda sonora de de la Cámara de los Secretos, tendré que escucharlo un poco más
2: Ah, bueno, yo sí que quiero decir algo, eh, porque yo esto lo hablé con Rodri hace muchos años Rodri, ¿tú te acuerdas del juego para PC de Harry Potter y la Cámara de los Secretos?
0: Uf Jodazo.
2: ¡Ah, que sí! <risa> es que yo jugué a los juegos de Harry Potter para... Bueno, yo lo tenía en, en PC y tú, te, o sea, eh, era... Si no lo jugasteis, es que yo a día de hoy lo volvería a jugar porque me acuerdo que era como más abierto, podías volver a hacer como sí. los desafíos, ibas a la sala de las grajeas para conseguir recompensas. O sea, ese juego era eh, pura fantasía. ¿Te acuerdas de él?
0: Es que era... O sea, yo tenía el, el primero. Yo jugué eh, el primero también, sí. 1, creo. Y luego alquilé, de aquellos tiempos que se alquilaban cosas, sí eh, alquilé el segundo juego, que me pareció, o se me voló la cabeza ¿Verdad? Porque es, lo que, es lo que dices, era como, era un poco estilo chaval las distancias, pero estilo GTA, o sea, mundo abierto. Sí, y
2: sí, sí, Y a mí sí, me sí.
0: el podías ir al castillo y tenías el patio y podías volar con la escoba libremente. Sí, por todas
2: era flipante. ¿Y, y Era brutal. Y me acuerdo o sea, que me ibas por como... ahí buscando los cromos. ¿Te acuerdas que buscabas los cromos y te daban como recompensas? Sí. Y tenías los cromos de bronce, los de oro y los de plata. Y era algo que no tenías en el primer juego y era brutal, brutal. O sea, ese juego a día de hoy creo que lo disfrutaría igual. eh
0: Totalmente. Es que... Es quizás lo, lo, lo único que te puede dar la, esa inmersión de hacerte sentir realmente que estabas, ¿sabes? Que eras como parte del mundo de Harry Potter. Sí. Y, y vivirlo, de cierta manera. Sí,
2: sí, sí. O sea, a mí, eh, bueno, si alguien que nos escuche algún día no lo jugó, eh, Rodrigo y yo desde aquí lo recomendamos. ¿Tú lo jugaste al juego de los... Yo
1: solo jugué recuerdos de los juegos de Harry Potter y solo recuerdo el primero, el de. La piedra filosofal de jugar en la play en casa de Rodri. Yo jugué al 1, al
2: 2, al 3 y al 4. Y el que más me gustó sin duda fue el 2. O sea, el 2 es que me encantó, me encantó. Eh, es que era una maravilla. Y además incluso tenías como el Quidditch era como en los libros, ¿sabes? O sea, tú tenías un torneo y todo, sí, y ibas, sí, sí, sí. O sea, estaba súper, súper bien.
0: Es que nada, Dios, la verdad es que lo estoy pensando ahora y... Qué joder sí, joder, es era. que
2: era brutal. Era súper, súper guay. Sí.
1: ¿Pero qué? ¿Era para PC? o Yo lo
2: jugué en PC, pero creo que estaba para todas las plataformas.
1: ¿Por qué? O sea, yo lo jugué en Play?
2: No, yo lo jugué en PC.
1: Bueno, espera. ¿Lo jugué, ahora estoy ¿Lo jugué en Play o lo jugué en PC? O
2: sea, yo porque no, yo se no tenía Play. Yo 100% que lo jugué en PC.
1: ¿Pero en aquella época no había salido ya la Play 2? Sí. Sí. Claro, me imagino que ya Yo entiendo que yo no lo todas las
2: plataformas.
1: Recuerdo que el primero sí que era de Play 1 todavía. Yo el
2: primero lo, lo jugué en PC también. Sí. O sea, yo todos los jugué en PC porque los pedía por reyes siempre y los reyes mágicos me los traían.
1: Ah, no,
0: sí, sí, es de, de Play 2. Claro. Ya, estoy viendo aquí la portada del juego. Ah, sí, y, mira, y lo pone aquí cual.
1: también, que lo tenía aquí abierto y pone que salió el juego para GameCube, Play 2 y Xbox.
2: Yo, sí, sí, o sea, yo entiendo que salió sí, en todas las. Era de,
1: de Electronic Arts. Así que. Es que claro, luego esa era la otra. Era el
0: salto de Play 1, Play 2. Es que el juego era ah. mejor en todo. O sea, era una cosa. No tiene nada que ver con el anterior. Lo que da luego sí, a contar que Ángela no jugué a los siguientes. Ya yo no jugué no sé
2: al, al 3 y el 4, pero. Bueno, el 4 me había gustado bastante por el tema del torneo y tal. Eso estaba muy bien. Pero el 3, sin más, eh, sí que tenías como a Ron y a Hermión, que eran así como un poco más que te ayudaban, pero bueno, a ver, ayudaban, al final no hacían nada, ¿sabes? O sea, ten en cuenta que por aquel entonces, ni siquiera a día de hoy creo que haya un juego que tengas un compañero con una IA lo suficientemente desarrollado como para decir... Bueno, a ver, tampoco, me estoy tirando un poco de la moto porque hace mucho que no... Creo que el último que jugué así con una alguien que te acompañara fuera el Bioshock Infinitive. y me acuerdo que la IA de Elizabeth fuera un puto fail. ¿Te acuerdas? Sí, sí,
0: hombre... Eh... Uno de los puntos de venta de, de ese juego era que la IA era la otra. Era
2: que la IA era la otra y, y luego, al final ¿verdad? era como, mira, no. O sea, me tira un par de armas, me responde que... y no molesta.
0: Claro. Hacía eso, que muchos juegos no lo, lo daban, que es que al menos no te estorbaron. Correcto.
2: Pero bueno, tú me habías dicho que en The Last of Us sí que la IA de la que te acompaña era bastante mejor. Sí.
0: Eh... Sí, o sea, no lo he vuelto a jugar, eh, pero sí recuerdo, o sea, a la vez, y era también lo mismo, también se hablaba mucho de la IA, etcétera, Y hacía un poco lo mismo, eh, no te estorbaba, pero te ayudaba un poco más. Uh-huh. O sea, te sigue sí en ciertos momentos te asistía en el combate. Yeah. Pero que a ver, que, hay, que sí tengo muchas críticas. Porque había momentos de... Lo que sé, del sus personaje pasando ahí corriendo frente a un enemigo y no te alertaba. ¿sabes? Ya, no. ya, ya, ya. Bueno, está un poco Regulero esas cosas. Uh-huh. Pero en general bien.
1: Para lo que era la época. ¿sabes?
2: Ya, ya, ya. Bueno, algún día hablaremos. ¿Podemos hacer un podcast sobre los Bioshocks? Que Germán nunca se jugó.
1: Empecé el primero. Empezó el primero
2: y lo dejó ahí. Jugó un día y ya está. Y es como de verdad. o sea Pero
1: sí. ahora no lo tengo aquí. Si no era el momento perfecto para jugar, pero no, no lo tengo aquí. Yo al 2 no
0: jugué.
2: ¿Al 2 no lo jugaste?
0: No, porque no me... No me llamaba.
2: A ver, el 2 es para mí es un avanzar, ¿sabes? Me recuerdo Cuando jugábamos, cuando jugué al Dead Space me recuerdo mucho, porque es rollo avanzar y ya está. Pero el uno, joder, yo me acuerdo que el uno, es que a mí el 1 me
1: me marcó mucho. El uno, ojo.
2: juego.
1: Bueno. Ah... Vamos a hablar de Harry Potter, si no es que nos vamos por las ramas. Eh, nada, ya un poco para cerrar, eh, comentar que esta película fue la segunda más taquillera de, del año 2002 en el mundo entero, digamos hizo casi 900 millones de dólares solo por detrás, evidentemente de, de las dos torres del Señor los Anillos y en Estados Unidos fue la cuarta que más dinero hizo ese año después de Spiderman y las dos torres y el episodio 2, Ataque de los Clones es que vaya año, o sea se año es se... increíble Claro, se estrenaron blockbusters muy, muy potentes. Spider-Man. Yo pensaba que, que Spider-Man había sido antes, no recordaba que había sido en el 2002.
0: Ah, sí. Es que fue en mayo. Claro, claro. O sea, recuerdo que fuimos, tú y yo fuimos sí. a ver Spider-Man y el ataque de los crones. Sí. sí,
1: sí. Eh, pues salen bastante
0: seguidas eh, y fue como abril, mayo, las dos sí pero luego claro
1: Harry ¿eh? Potter y las dos torres le en noviembre y diciembre sí fueron más para la campaña navideña y nada entonces nada eso fue una película hiper rentable que jugaba bajo bajo seguro entonces nada no no hay historia ahí costó 100 millones y hizo casi 900 que hoy en día ya es lo, lo normal ¿no? que, que las superproducciones incluso algunas hacen mucho más que eso sobre todo a nivel mundial entonces, bueno. Y a nivel crítico, por lo que leo aquí también, eso fue una película bastante bien recibida dentro de lo que es. Incluso por la crítica mm. y por nosotros sobre todo. Porque yo, ya digo, yo a mí me parece las mejores de todas las sagas si no la mejor, la más interesante, la que más tiene que rascar a nivel de puesta en escena. Y, y eso. la que Yo creo que el, de las que no sé qué opináis vosotros, de las que mejor adaptan además el... El propio libro, porque luego sí. hay muchas licencias. Esta quizás sea de las más fieles o de las más eh, fidedignas a, a lo que leímos.
2: Sí, yo creo que tanto la 1 como la 2 eh, son las más fieles a, a los libros.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, y eso, la segunda es que está muy bien. Aún faltando leer ciertas partes mm. que habrían venido muy bien. Es entendible, o sea, con la duración, pues es lo que hay. Claro. Y aún así es de las mejores adaptadas y que como película, como película en sí, es de las mejores o a la mejor adaptada. Sí. Mm.
1: Así que bueno, yo creo que ya podemos. Bueno, no comentamos casi nada de de lo que es el, el final de la peli, pero incluso todo eso, el tema de cuando derrota al basilisco y. Eh, cuando, porque salva, es, es cuando salva a Ginny, ¿no? Según, uh-huh. Si mal no recuerdo, que es ahí en teoría nace el amor.
2: Bueno, el amor de Ginny por él. Claro, en eso, no sí. se fija en ella. Hasta que está un poco
1: crecidita. Ginny no, uh, Dine... uh, ya estaba pirada de él, de
0: antes.
2: Y lo dicen los libros. Claro, es? pero
1: aquí en la peli eso apenas se pasa muy por encima de eso. Ya, aquí
0: el personaje de Ginny. Dine... No sale bien parado. No, no, parado. para nada. No, tampoco no. En, el libro, en el libro mucho más. Pero en la película está un poco... Está un poco mal parado. Sí, desdibujado. Bueno. Y...
1: A ver, al final también era eso, una niña Pero... y empezar también sí. a desarrollar ahí un amor a esas edades es complicado. Entonces yo mm. creo que quisieron saltar ese charco. Y, y bueno, luego
0: a... parte... Perdón, iba a decir que... Eh... Ahí, claro, los libros aún no había salido con los... Dan Harry se pira por ella, sí. etc. Y, y creo que todavía los, los, los responsables de, de la película se creían que los tiros iban a ir un, ir un poco más eh, que Harry iba a terminar con eh, Hermione. Ah. Luego, pues, no sabía. Entonces, pues digo, creo que en esta, en alguna película, hay como un par de escenas que como muy de Harry y Hermione. Sí como tratando ya un poco de ir metiendo el pie por ahí. Pero para no tienen ni idea de qué, cómo iba a acabar la cosa. Claro, es
1: que al final hay que recordar que estaban haciéndolo sobre la marcha. Los Correcto. libros todavía sí. seguían en publicación. Sí, sí, sí. Y, y sí que es sí, sí. cierto que a lo mejor las primeras películas juegan un poco ahí con el triángulo amoroso, ¿no? De, Puede ser, sí. En plan, luego ya juegan sí. muchísimo más con eso de Ron y Hermión, los amores eh, reñidos, reñidos más son, más son los queridos. más queridos, que es otro... Cliché absoluto y total, pero bueno, que al final termina ahí en buen puerto. Pero sí que, sí que jugaba un poco, era un poco también, dicen muy poco de nosotros y de los propios productores y guionistas eh, al respecto de que esperásemos que los dos protagonistas acabasen juntos, ¿no? que desechásemos sí. la opción de que hubiese más, porque es lo primero que piensas: nada, no, Hermión y, y Harry van a acabar juntos. Es como lo, como cuando pasaba con cuando pasó con Star Wars, ¿no? Que, yeah. que al principio Luke, Luke y Leia era la relación ahí yeah. evidente, y luego resulta que eran hermanos. Yeah. Pero bueno, ahí, ahí creo que el que peor queda es, es George Lucas, pero bueno. No tanto la gente.
2: Y su mente retorcida.
1: Claro. Eh, nada, y esta es la, u- la única película de la saga. Que tiene escena post-créditos que es con el tema de. del Gideon Lockhart, este, el personaje que interpreta eh, Kenneth Branagh mm. que aparece como una. como un cuadro de estos de Harry Potter de cuadros animados o fotos animadas de estas aparece con una. con una. chaqueta de chaqueta fuerza. De fuerza y publicó, habiendo publicado, que es la portada del libro, creo, ¿no? Él uh-huh. en la chaqueta de fuerza, eh, con un nuevo libro que, que se titula ¿Quién soy yo? En plan, porque al final de la película, como que le. No sé si. Es que no recuerdo bien, ¿si le borran la memoria o le se borran, da un golpe? Le,
2: le borran la memoria, porque sí, usa ¿no? la varita de Ron, que la varita de Ron se había dado con esta el sauce y entonces se hace el hechizo al mismo sí. y pierde la memoria y me acuerdo que cuando se van volando con claro, el se Felipe, mismo. Dice, vamos volando esto parece cosa de magia ¿Sí?
1: es que es muy gracioso hasta el final ¿no? y eso es la única la única luz el... es, es bastante es bastante ¿Sí? raro dime, dime
0: no, no, bastante raro o sea, ojo porque me acabo de enterar de esto no sabía que tenía que hacer post créditos ¿Sí? ¿Ah, no lo sabías? No, lo acabo de buscar en YouTube. Pues... O sea, me acabas de dejar con el otro no lo sabía. Nunca te
1: quedaste a ver todos los créditos.
0: Nunca, nunca, nunca. No, no, tío, o tío, sea, los créditos son largos y nunca me imaginé que Harry Potter iba a tener esta
1: postrédito. Es que por eso es lo que iba a decir, que es curioso y sobre todo viéndolo con los ojos de hoy en día... Que ya estamos acostumbrados Mira, gracias a Marvel y todas esa mierda. Yo voy a
2: hacer un llamamiento desde aquí porque nunca está de más criticar a Marvel que estoy hasta el coño de las putas escenas postcréditos de los cojones. Es que al final
1: ya se convirtió en una parodia. Ya hay escena postcréditos y escena post postcréditos, escena de dentro de los créditos. Es como... Y en esta época todavía no estaba... Sí que hay casos, ¿eh? Porque yo recuerdo, por ejemplo, Godzilla, la de Roland Emmerich, la primera tenía escena postcréditos. Como buscando la secuela. Al final no hubo secuela porque fue un una fracaso. Lástima, una lástima. <ríe> pero, pero esta, lo curioso es que sí, que es la única película de Harry Potter, de la saga de Harry Potter, que tiene escena en poscréditos. Eh, ellos no buscaban ahí ese gancho, porque ya veía. Es que al final es, es una operación de marketing y aquí el gancho ya estaba hecho con, con los libros. Sabías que iba a continuar, ¿no? Era en plan, ah, esto continuará Yo, tal. Ya... No, ya sabías que que iba a continuar y que ya había un libro publicado que te habías leído seguramente ya sabías lo que iba a pasar, entonces no tenía mucho sentido y al final aquí la escena créditos es más un guiño y una coña por ver cómo le fue a, al personaje de Branagh que, que otra cosa y bueno, yo creo que ya llevamos más de, de una hora hablando de la peli, creo que toca el momento de la pregunta
2: Pregúntasela, es...
1: a ver, ya lo escogió Ángela antes la verde la verde otra vez, creo que el otro día fue la verde también Bueno, recordamos que esto es el trivial de Harry Potter que tiene Ángela, de las películas, que no es de los libros, es de las películas. Vale, entonces, eh, igual me la tienes que traducir tú, Ángela, porque esto está en inglés. A ver. Espera, espera, ¿qué clase de criatura? Ah, vale. ¿Qué ¿qué clase de criatura está, eh, bueno, chupándole la sangre o chupándole la vida? Lurking, ¿no? Lurking es chupándole.
2: Ay, Dios mío, ¿qué clase de... Ah, no, está vigilando. ¿Qué clase de criatura es el basilisco que está eh, encerrado en la Cámara de los Secretos?
1: Ah, vale. No, no,
0: Ángela. Yo creo que lo estás traduciendo mal. No, es
2: así.
0: ¿Cómo clase de criatura
1: es el basilisco? No, Ángela, lo estás traduciendo mal. ¿Qué clase
2: de criatura es el basilisco? No,
1: no, no, no. 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 ¿Qué clase de criatura está espiando el basilisco? Que sí, lurking.
2: ¡Ay, Dios mío, por favor!
1: Google Translate.
2: <risa> ¿En serio? Bueno. Al <risa> bombillo de rato.
1: No, espera. Lurk. Que no? Que es
2: como un cerrado. Esto está
1: quedando acechando. ¿Qué clase de criatura está acechando el basilisco en la Cámara de los Secretos?
2: Que no es eso. Bueno, vale. ¿Qué clase de criatura es el basilisco?
1: No, no, no.
2: ¿Sabes puto leer? ¿Este Tú no basilisco?
1: estás sabiendo. Bueno, esto está siendo muy ridículo. ¿Qué clase de criatura está <risa> ah, vale. acechando el basilisco en la Cámara de los Secretos?
0: Vale.
1: ¿Sabes la respuesta?
0: Oh, no sé. No. Es que no me queda clara la pregunta todavía. ¿Qué clase de
2: criatura es el basilisco? <risa> ¿Es ¡Que no! Y la respuesta es una serpiente. Porque la pregunta es: ¿qué clase de criatura Ah, es el basilisco? ¡No! Estás echando en la cámara de los Mira, voy
1: a escribir, voy a escribir, ¿eh? En el Google Traductor. Es que supongo... Se pregunta: ¿qué clase de criatura es el basilisco? Es de
0: basilisco.
1: Es de basilisco. Lurking. Hay un verbo, Ángela.
2: ¿Qué tipo de criatura? ¿Es el basilisco?
1: No, no es el basilisco, es que está acechando. ¿Qué tipo de criatura acecha el basilisco? Ángela, la es en inglés la pregunta. Esa
2: pregunta. Es, ¿Qué tipo de criatura
0: es el basilisco? No.
1: ay Dios mío, esto es ridículo. <ríe> Una discusión absurda para que... Mira... Vamos a
0: ver que sea otra pregunta y editar esta parte.
1: <ríe> no, no la voy a editar. Va a quedar así. <ríe> Mira, te leo <risa> la pregunta en inglés. Te leo la pregunta en inglés. What kind of creature is the basilisk lurking in the Chamber of Secrets?
2: Y que es lo que
1: yo dije. ¡Ah!
0: ¡Ah! Pero espérate, claro. No, está, es, es correcto. O sea, es. Fíjate que tú eres el, el basilisco. Y lo que dices es que el basilisco se está escondiendo en la cama de los objetos. Es que,
2: claro, ¿a qué es como te lo dije yo, Rodri? No.
1: Esto, pues. Es, sí, es el basilisco muy es el basilisco.
2: No, 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 es que es como te lo dije yo. Pues no. lo voy a hacer por el te
1: olvidas del Translator. Pero Lurk no es, no es esconderse. Lurk, ¿qué es acechar?
2: ¿Qué tipo de criatura es el básico? No, acecha no. se es... en la Cámara de los Secretos. No. Ah, ah,
1: pero, pues ah, está mira, mal, mal relatada la, la pregunta.
0: Tú mal. No, o sea, Lurk, como tal, es, es esconderse, esperar un momento para emboscar claro. a alguien. Claro, estar alguien. al
1: acecho, ya pone aquí, sí. Vale. Exacto. Fue mea culpa, lo entendí yo mal. ¿De
2: qué fue la culpa? ¿Ves? Es que se lo estaba diciendo yo.
1: Bueno,
0: pues Ah, con ah, él... Bien entendido, pues, esto, una serpiente. Sí, ya dijimos, ya
1: dijimos la respuesta.
2: es una serpiente. (risa) Esta vez yo fallé.
1: (risa) Bueno, esperemos que en en la siguiente entrega mejoremos la...
2: No, habla por ti, guapo.
1: El tema de la, de la pregunta.
0: Mejoremos en hacer la otra pregunta, mejoremos <risa> en responderla. Exacto, mejoremos Mira, Rodri, en las próximas en
1: entregas
2: te hago yo la pregunta.
1: Bueno, pues lo vamos vale, a dejar aquí. Tú me eh, más o menos es ya estamos en la misma duración que en, que en la otra entrega, así que perfecto. Así que, a ver si cuanto antes ya, esperemos que no dure tanto el el paréntesis entre, entre una entrega y otra. La siguiente, bueno, como ya sabéis, es El prisionero de Azkaban, la favorita de muchos, no mi favorita, pese a que en su momento pudiera haberlo sido porque me creía muy guay, pero... Bueno, ya
2: hablaremos. Ya hablaremos. Es una buena no, peli, no. es
1: una buena peli, eso no hay duda. Así que bueno, no, nos no despedimos crees, aquí. como
2: creó... muy
1: ¿Cómo, cómo? Repite, Rodri.
0: No, te doy fe, que te, cre- te creías guay.
1: Sí, sí, es que me creía guay, me creía guay. No hay duda, no hay duda. <ríe> bueno, eso. No, pero
2: digo que ojo al lobby mexicano ahí, ¿eh? Peter Jackson, Cuarón... ¿Peter Jackson? Peter Jackson mexicano? es latino.
1: ¿Qué dices, Ángela? No es
2: latino. He... ¿Peter
1: Jackson es neozelandés? ¡Ay, no, es verdad! Bueno. ¿Neozelandés, joder? Eran gordos, pero no... Peter Jackson ya no tanto. Claro. tú ves con barba y ya piensas, es mexicano mi, mi ridículo con el tema de la pregunta el basilisco ya quedó en nada después del ridículo de Ángela. Joder, joder, Ángela. bueno, lo dicho eh, nos vamos a despedir con este súper ridículo yo... hasta la hasta la siguiente entrega esperemos hacerla pronto, así que nos vemos un saludo a todos